0: Bienvenidos a DLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y hacía tiempo que no nos escuchábamos pero volvemos por la puerta grande con un programa muy especial porque hoy me acompaña mi amigo, mi compañero Alex Liam, hoy no estamos en Cliffhanger, estamos en DLC. ¿Qué tal estás Alex?
1: Hola, pues mira, muy bien, muy agradecido que me invites aquí a, a tu casa <risa> para hablar de videojuegos, ¿no? <risa> Si, tras tres años pidiéndomelo, al final
0: te he invitado, no te preocupes. Sí, sí. Eh, y vamos, como habéis visto en el título, vamos a hablar de Red Dead Redemption 2 y de Spider-Man 2 porque estamos de. Estamos de celebración. De celebración, porque Alex ha conseguido pasarse dos juegos en un sí. mes. Sí, sí, sí.
1: Inaudito. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no te pasabas dos juegos en un mes? No, o sea, eso posiblemente no haya pasado nunca. <risa> o sea, dos do juegos en un mes, nunca. Nunca ya te lo digo. Sí. Es, eh, estás más gamer que nunca.
0: Sí, eh... sí. Pero sobre todo porque has jugado Red de Redemption 2, juego del que yo ya he hablado, hice un, un especial con, con De Vuelta, con Paco De Vuelta, nuestro amigo Paco De Vuelta, que hablábamos de cinematografía y, y Red de Redemption, otros podcasts que he grabado yo por mi cuenta, bueno, es uno de mis tres o cinco juegos favoritos. Y como tú te lo has pasado, eh, sí. siempre, siempre busco la excusa para hablar de Red de Redemption, en este caso pues te lo has pasado tú. Así que quería hablar contigo, pues, qué te había parecido, qué tal el final, pero antes de eso, para por si hay algún despistado, déjame que introduzca muy rápidamente el juego. Uh -huh. Red Dead Redemption 2 es la secuela de Red Dead Redemption, que además hace poco se lanzó esta especie de recopilatorio remaster para PlayStation 5 y Xbox, con, con el primer Red Dead Redemption más su expansión de los zombies. Muy, recon, muy recomendable y muy chula. Y esta secuela llegó, y ojo, esto es muy importante, llegó en... Eh, de 2018. Hace cinco años exactos. Sí. O sea, tú lo has jugado, tú lo empezaste en octubre. Tú lo empezaste cinco años sí. después de que se haya lanzado el juego. Y digo que es muy importante porque yo es un juego que sigo jugando cinco años después. Es un juego que, que utiliza el motor euforia de, de Rockstar y es un juego que gráficamente parece que lo han lanzado esta semana. O sea, es un juego que, que, que sigue siendo impresionante. Es un juego que tiene una profundidad enorme y es un juego que cinco años después no, no ha envejecido. Dicho esto, el, el juego nos pone en la piel de... de iba a decir de George Marston, ¿no? de Arthur Morgan. vale mm -hmm. Es una precuela del primer Red de Redemption Esto cuando se anunció, pues mucha gente dijo, ah, es que George Marston mola mucho, se le tiene mucho cariño. A ver qué tal este Arthur Morgan. Para mí Arthur Morgan le pasa por la, la polla por la cara a todo el mundo. Eh... Y, y cuenta pues eso, como, como esa banda, la banda de Dutch, como eh, llega a los eventos que vemos en Red Dead Redemption 1,
1: ¿vale? Dicho esto, ¿qué te ha parecido el juego? Eh, Nada, el, el juego es eh, impresionante a todos los niveles, o sea, a nivel gráfico, como tú bien decías, eh, es una pasada, o sea, el... el... Cómo todo, tiene todo definido gráficamente, o sea, es precioso. Ahí me recordó en cierto, en cierta medida, al eso de Tsushima, uh -huh. eh, porque tiene muchos, también muchos paisajes, eh, mucho paisajes, ¿no? sí. paisaje, sí. es impresionante. Luego toda la vida que tiene animal es impresionante también. Eh, y luego, ¿pues qué te voy a decir de la historia? La historia es un, una pasada, es súper profunda. Eh, trata muchísimos temas, la dualidad del hombre bueno, el hombre malo, to todo esto, ¿no? Que siempre, sobre todo en el cine de Cowboy, ¿no? Que es ser bueno y qué ser malo cuando las leyes no están es, tan bien definidas, ¿no? Claro, en el, en el
0: oeste no había leyes como tal, o sea, claro. había unas pocas leyes pero y además eran muy interpretables, ¿no? ¿De dónde sí. estaba la línea de, del bien y del mal y de lo que eh, creo que también es un poco el, el si el fin justifica los medios, ¿no? Porque al final sí. esta gente
1: se está buscando la vida. Claro, son, son ellos lo dicen, somos outlasts, eh, somos gente que vive al margen de la civilización, que es un tema que se trata también muy bien en el juego, ¿no? Como hay zonas, hay pueblos civilizados donde ya hay una serie de normas que ellos no, no respetan ni quieren vivir con esas normas porque no les gusta, no han nacido con ellas y, y, y no le interesa. Entonces, eh, sí. Dime, dime. Si estuviésemos en Cliffhanger, diríamos
0: que son eh, como la etnia. Pero como no estamos sí. en Cliffhanger, nos vamos a ceñir al salvaje oeste.
1: Sí, eh, entonces to todo eso está muy bien tratado y, y tú hay, hay momentos que te sientes identificado incluso con los personajes, ¿no? Dices, joder, pues, pues lleva razón, ¿no? Quiero decir, en su contexto tiene sentido. Es... Eh, dime, dime, perdona. No, lo no, que digo que sí, que, que como tú
0: decías que habla de esa dualidad, al final... Eh... Ese Redemption que lleva en el título el, el juego, sí. ¿no? Al final sí. es de lo que va el, el, el juego, ¿no? Sí. Y es una temática que ya hemos visto. Tú también has jugado de Last of Us. Sí. Eh, también hemos visto, pues, con la redención, ¿no? Entre el 1 y el 2, eh, mm. los caminos de la venganza, cómo las decisiones que tomas van va marcando tu camino. Y Red de Redemption también habla una cosa eh, muy importante y que creo que es, contem es, contemporá es contemporánea en cierto modo, no sé si coincides conmigo, que es como eh, si tus circunstan si las circunstancias en las que naces sí. marcan tu, tu destino. Sí, hombre, claro, claro. ¿No en algún momento sí, tú sí. Puedes, las decisiones que vas tomando por el camino pueden cambiar eh, para lo que has nacido, porque Arthur Morgan es un, es un huérfano eh, que lo recoge Dutch, que es el, el líder de la banda criminal o de los Oudas, o bueno, es esta banda lo cría él, le enseña que ese es el modo de vida, pero llegado cierto punto, él se plantea si ciertas cosas que hasta el momento él pensaba que era pura supervivencia y proteger el, la, su familia, que era esta banda, sí. si no se estaba haciendo por un motivo, si no hay otros motivos más allá como la avaricia, no eh, uh -huh. puramente dicha, no o la venganza pura y dura, si va más allá de eso. no Entonces creo que, que eso también ahonda un poco un poco más en ello. Yo te quería preguntar si tú, cuando te lo has jugado, ¿te has parado con las misiones secundarias? ¿Has, ido, ¿Has jugado a la principal, principalmente? Sí, ¿Cómo, has mira, planteado, ¿Cómo te has planteado el juego?
1: Yo, bueno, primero, tengo que decir, yo es que no iba a jugar a Red, a Red de Red, Red de Redemption 2, porque no jugué al primero. Ah, ah, o sea, vale. No jugué al 1. Entonces, claro... El, el juego venía, <risa> venía pre, predecedido. ¿Cómo es? Pre, pre, predecedido. Prece, precedido. Predecedido. -pre pre porque, claro, yo había leído a todo el mundo, gente que conocemos, gente que tenemos en común. Prepucedido. Gente de, de tu grupo de mecenas y tal, de que el juego larguísimo, el juego tal, es un pozo de horas, tal. Y claro, a mí me daba miedo, porque yo soy una persona que no tiene mucho tiempo. Entonces yo lo que me planteé dije, vale, voy a jugarlo porque lo quiero jugar, porque joder, todo el mundo dice que es top 5 el eh, juego de la historia, junto con el Willman, eh, y <risa> <coughs> lo quiero jugar, entonces me voy a centrar en la historia principal, y es lo que he hecho. Me he centrado en la historia principal, no he hecho misiones secundarias, eso lo dejé por si en algún momento lo retomo, pero básicamente he ido a pincho a la historia principal. Quiero decir, a pincho, quiero decir, no he ido a en plan, voy a hacer un speedrun, sino voy a jugar sí, sí, sí. la historia principal únicamente, que es lo que quiero ver, que es lo que realmente es verdad que tiene, y sé porque lo he leído y he escuchado mucho hablar del tema, sé que el tema de la misiones secundaria y los NPC es de los mejores, por lo que tengo entendido. Pero claro, digo, es que si no voy a llegar, o sea, no voy a llegar al Spider-Man 2. Y ya, mmm, no sé, no, ya después de eso, no sé qué va a pasar. Que ahora hablaremos de él. Sí, sí. sí. Entonces me he centrado básicamente en la misión principal. Y
0: las referencias al, al cine, hay una muy muy clara que quería hablar contigo. Hay, hay, hay muchas, ¿no? Pues hay muchísimas. Sí. Pero creo que hay una referencia muy, muy clara no a Django desencadenado, ¿no? A Django Chinet eh, sí. con la Hacienda, todo, todo ese sí, arco, sí, ¿no? Sí, Porque sí. El, juego se, el juego se estructura en como en capítulos, ¿no? Donde en cada capítulo pues, está en una zona diferente. Como es costumbre, cada vez que grabamos Alex, Liam y yo, eh, Zencaster nos trolea y nos pude, ¿vale? Entonces se ha, cortado la, se ha cortado la grabación, entonces no sé si esto lo vais a escuchar como una introducción, como una bienvenida a, a DLC de Milcar FM, os recuerdo, os podéis hacer Patreons en patreon.com barra Alejandro Marquino y estar en la comunidad de Pulsa Star DLC junto a Alex, Liam, junto a mí y junto a otros mecenas hablando de videojuegos y si he conseguido recuperar el audio anterior, pues oye, esto ha servido como cuña y estábamos hablando de Red de Redemption 2. Estábamos hablando de algunos capítulos y las referencias al cine. Y como Alex es muy cinéfilo, a Alex le flipa el cine, eh, uh -huh. tanto más eh, que a mí, ¿qué te ha parecido...? o.? o eh, háblame un poco de tus sensaciones si has visto mucho cine en el juego eh, las cinemáticas cómo, cómo narra la historia si, sí. si crees que lo han intentado pero no les ha salido también como, porque a ti, tú eres mega fan de GTA, tú ya sí. has dicho que cuando se anuncie GTA 6 vas sí. a salir a la calle y te dan una desnudo, te vas a hacer una paja con la pichita sí. enfrente de, de la verdulería de tu barrio. entonces sí, eso como, Es cierto, 100%. Eso, eso va a pasar. Entonces, como fan que eres de, de, de los GTA, esto al final pues es un GTA en el, en el oeste, en el que yo creo que aquí se toma más en serio el juego a sí mismo. Que los los GTA sí. tienen más ese puntito irónico, sarcástico, ¿no? Sí. Eh, pero también con mucho cine, con mil referencias a mil películas. ¿Qué te ha parecido ese aspecto de, de Red Dead Redemption 2?
1: Ah, ah, bueno, para empezar, nada más empezar, directamente ya es el MMS de This is Cinema. O sea, cuando van, <risas> cuando van en el, con los carruajes, en mitad de la niebla, con las lámparas, literalmente ahí yo dije, hostia, esto es una puta pasada. O sea, el juego está estructurado y no tanto las cinemáticas como muchas misiones que son directamente set pieces. O sea, sí. que, 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 que es impresionante el nivel. Eh, de, de algunas misiones, un día estaba jugando con mi madre, o sea, estaba jugando con mi madre, estaba yo jugando y estaba mi madre, eh, estaba mi madre ahí <risa> y, y estaba dijo, mirando... Da, dame el... que tú no sabes, dijo dame no. que tú no sabes. <risa> Pero estaba mirando el juego y, estaba y me dijo, dice, joder, claro, mi madre no juega videojuegos, vale, obviamente, bueno, obviamente no, habrá madres que sí, la mía no. Y me dijo, joder, si han cambiado los videojuegos, o sea... Dices que esto es una película. Y le dije, mamá, This is cinema. Y hay algunos
0: como más mi en un cigarrito delante de ella.
1: Sí, dije, This cinema. Y hay algunas misiones y algunas set pieces que son directamente mejores que muchas películas. Directamente. O sea, y eso me encantó. Y a lo que te a la comparación que haces con GTA. Tengo que decir que, a diferencia de GTA aquí, creo que este juego eh, te anima mucho menos a hacer el loco que en GTA, porque aquí las consecuencias son mucho más jodidas sí, si haces sí. el cabra, porque en GTA tú haces el, el, el subnormal, te ponen las cinco estrellas, pero si eres un poco hábil te escondes tal y te libras de la policía. Aquí ponen recompensas, te, te hacen emboscadas, en ese sentido animan menos a hacer el cabra. A anima a que te tomes un poco más en
0: serio, sí. porque creo que es una historia más seria, como decíamos, sí, habla, sí, de, sí. habla de, de ciertos aspectos humanos muy importantes, ¿no? Y sí. que, porque en GTA, eh, vamos a aprovechar para hablar un poquito de GTA, que a ti también sí. te gusta, ¿no? Eh, GTA, al final, la, la moraleja de GTA es como la moraleja de... me, me viene a la cabeza Scarface, ¿vale? Voy a, voy a poner uh -huh. un poco... porque GTA, sobre todo Vice City, pero todos los GTA pues tienen una clara referencia e inspiración a Scarface y a este tipo de historia. Eh, tú sabes que hay muchos flipados, ¿no? Eh, que pues, se tatúan al a protagonista. ¿Tony Manelo era el protagonista de Scarface, puede ser? Eh, no, Tony, Man
1: Tony, Tony Manelo era, era el de Fiebre de Sábado Noche. Joder, espero que esto no lo escuche. Tony, de, de Tony de Montana.
0: ese eh, <ríe> Es como ayer cuando te di con una camiseta de Freddy versus Jackson, ¿no? Sí, es la, la película Michael Jackson que, que Hollywood no quiere que, que pase, ¿no? Eh, bueno, sí. lo que te iba a decir, la gente que se tatúa estas cosas, ¿no? Es, le flipa esta historia y es como, Parguelas, no has entendido nada. Aquí el claro. prota siempre muere. En estas pelis, sí. el prota, la, la pifia porque es malo, porque es un villano, o sea, no se puede idolatrar, ¿no? Y en uh -huh. GTA al final eh, es un poco la, la, la moraleja, ¿no? El, al, al final eh, no puede tener un final bueno, no puede existir uh -huh. un final bueno, porque sois delincuentes en GTA, ¿no? Pero aquí sí. en Red de Redemption, salvando esas distancias, sí que es una historia mucho más adulta, más madura, mucho más seria, eh, en el que como no eres malo per se, sino que tus uh -huh. circunstancias te han llevado a tener esa vida se toma más en serio y lo que tú dices, estoy súper de acuerdo contigo, es un juego que a lo mejor a mucha gente quizás por eso no le gusta, ¿no? Porque es un juego mucho más pausado y es un juego que no vas por la calle y le pegas un puñetazo a uno, le empiezas a pegar patadas en el suelo, disparas a otro, que lo puedes hacer, pero aquí sí. tal y como lo haces, duras tres minutos, muerto, bounty, encarcelado y jodido. Mm. Me gusta mucho la evolución que tiene respecto a GTA V de... Siempre que hay pequeños eventos tienen una cinemática, ¿no? Cuando sales de la cárcel, cuando, sí. eh, te des, cuando te levantas del campamento, cuando te toman el café. Y es un juego que la jugabilidad, no sé si tú lo has notado, se te ha pasado que el, con los mandos es lento. un juego que mm. le das a subirte al caballo y hay un delay de un segundo. Le das a apuntar y es tosco. Es como que requiere que prestes atención, ¿no? Y sí. que... Y que, y que estés atento, ¿no? Y ahora ya que han pasado cinco años, esto es spoiler, a tope spoiler, Quiero decir, han pasado cinco años, ¿qué te parece, porque a mí en su día me dejó el culo roto, la misión secundaria, que te la presentan en una misión secundaria donde vas a cobrarle a una persona con tuberculosis sí. y 20 horas después sí. eh, tú tienes tuberculosis. Sí. sí Como sí. eso marca el final del juego, ¿no? Sí. O sea, a mí eso me pareció, o sea, un mind blow me pareció una genialidad, porque no le das importancia en ese momento, ¿no? No sé si tú hmm. cuando lo jugaste prestaste mucha atención no, a
1: eso, en plan de no. esto va a ser importante Sí, no, no, no 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 le di importancia, y de hecho hace poco me salió un TikTok <risa> que era, <risa> muchas veces en, en TikTok <risa> resumen hilos de Reddit ¿vale? Y había uno eh, que ponía, eh, estoy jugando a GTA, por más que le doy hierbas a Arthur, no para de toser ¿Alguien sabe qué hay que hacer para curarlo? Y los comentarios eran, bro, bro, eh, pinta mal la cosa.
0: Pinta. Eh, te quería preguntar, eh, para que tengamos tiempo también de hablar del Spider-Man 2, eh, sí. ¿qué final vistes? Como digo, aquí se, se vale todo. o sea, ¿Qué final sí. vistes? Hay tres finales. En Red de Redemption hay tres finales. Uno bueno, sí. uno estándar, que es el que suele ver casi todo el mundo, y un final malo pero realmente malo. O sea, ¿tú cuál, cuál viste? Yo,
1: yo el que he visto es el que Arthur muere ahí de noche eh, mientras le cae la lluvia y tal, después de enfrentarse a Micah y a, a Mike. O sea, no le, pegan, no le pegan un tiro en la cabeza. Sí, sí,
0: sí, se lo pegan. Vale, entonces tú has visto el final normal. Vale. Hay un vale. final bueno, hay un final sí. eh, bueno que eh, si tú has tenido toda la barra de karma al máximo, ¿no? Sí, eh, no, fue, caso, no fue
1: mi caso, pero... No fue
0: tu caso. Claro, es que aquí para tener la barra de karma al máximo, el juego, eh, digamos que te, no te obliga, pero el juego requiere de que hagas muchas misiones secundarias hmm. y, y después cuando ves a uno que le falta una pierna le des 5 dólares, de que... Sí. Como el juego va metiendo pequeñas cositas como para que llegues a tener ese karma positivo, ¿no? Que al final es lo sí. que busca, que tú te comportes, que cada vez vayas siendo mejor persona, ¿no? En ese final bueno... Eh, tú peleas a puños con, con Maika, ¿no? Sí. Y ayudas a, ayudas a Arthur. Creo eh, recordar que ayudas a Arthur, ¿no? Está en una cueva. Eh, ayudas a sí. Arthur, creo que le das el dinero. Te pegas con Maika Y al final te mueres de la tuberculosis. O sea, te mueres de la pal Como tienes la tuberculosis, pues te mueres de la paliza en el suelo. Sí. ¿Vale? Luego está el final normal, entre comillas, que es que. Eh... Le das el, el dinero, creo que, a John. No lo sé ahora. Sí, es que a, a, el, a John Más. Tú le diste, le da el dinero a John para que huya y tal. Y te pegan un tiro en la cabeza, ¿no? Sí. Este eh, es el final normal y para mí es un final bastante indigno, ¿no? Porque Arthur vale que tiene los días contados. Porque sí, tiene tuberculosis. Pero, hmm. pero no se merece un tiro en la cabeza. Porque sí. es, es. Digamos que es. Después de toda la aventura mueres de un puto tiro en la cabeza que, que te podías haber llevado 200 tiros en la cabeza a lo largo de todo el juego y al final sí. tu historia acaba con un, con un tiro en la cabeza ¿no? y luego está el, el final malo que es cuando tú decides quedarte el dinero eh, y no ayudar a, a John entonces luchas con, con mi hija con, a cuchillo sí. eh, te lo cargas creo que te cargas a mija mi con el a, a, o a Maika no sé cómo lo llaman cómo lo, lo pronuncian en el juego te lo cargas con el cuchillo tú también estás herido viene Dachi te remata por detrás a ti te pega otra sí. puñalada a la espalda que al final es un poco la analogía de el final malo de todos apuñalándose no por el sí, sí. por el dinero eh, sí. pero bueno ya digo son hay pequeños matices. al final eh, al final Arthur acaba pifiando y luego tienes un epílogo ¿Qué te pareció el epílogo sí. cuando te lo esperabas?
1: Eh... Mm, a ver, eh, sabía que había epílogo, pero no sabía por dónde iba a tirar. Claro, luego ya cuando... Yo cuando muere Arthur y, y veo que Dutch se escapa, ahí me sentí muy frustrado porque, claro, yo como no había jugado al primero... El vino, claro. Claro, yo digo, tío, es que digo me, me sentí como cabreo de decir este hijo de puta se ha escapado, ¿sabes? Sí. O sea, ¿cómo puede sí. ser que el fin del de, final del juego sea que el tío se escapa? Claro, luego ya leí un poco y, y luego ya jugué el epílogo. A ver, el epílogo no está mal. Tiene partes que es como, yo qué sé, ¿sabes? ponerte a, a hacer una valla. Llevo en el juego matando gente a tu y ya no me pones a hacer vallas. Sí, es verdad que es un buen epílogo. Entiendo que presentación de, de John Maston para quien no haya jugado a... Rockstar es muy listo, dijo, para quien no haya jugado al primero, pues con esto seguro ya va a querer jugar al primero. Y, y tiene un par de misiones muy muy buenas también y, y también ¿Jugaste los dos ¿jugaste los dos epílogos? sí, sí, yo me lo ah, hice vale, entero lo sí. eh, y también tiene esa dualidad del hombre que es reformado que le promete a su familia que eso se ha acabado pero en el fondo, en el fondo, en el fondo ese tipo de hombre, ese tipo de personas no cambia nunca. Lo que tú eres te acompañará toda tu vida. ¿no? O por lo menos eso es lo que hemos aprendido en las películas, porque no conozco a ningún forajido. Pero, claro. Pero, pero me gustó. Sí, sí me gustó. A, a rato me parecía en plan de tío, ¿esto qué es? Y luego tenía alguna misión que decía, bueno, esto merece la pena.
0: Creo que el epílogo eh, a mí me ha parecido brutal porque después llegas a un clímax muy sentimental, ¿no? Con la muerte sí. de Arthur, muchas eh, sensaciones, se queda pues eso, eh, Dutch se escapa, el Mika este también se escapa, ¿no? Dices, hostia, eh, no puede ser que de los tres, eh, el que se ha reformado, entre comillas, el que, se ha da, el que les dice, sois malos, sois sí. mala gente. ¿No veis sí. que habéis hecho esto por egoísmo, por avaricia, soy malo? Y ese es el que muere. O sea, la historia no puede quedar ahí, ¿no? Sí, eh, sí. Y después de ese clímax tan alto te ponen a poner vallas. O sea, sí. intencionadamente como, vale, ahora relax, ¿no? Ahora... Hmm. Relájate, pombayas, eh, mira la vida que está entendiendo él en un rancho que está intentando ser. Pues lo tratan mal porque le, le hablan mal, lo tratan un poco de cateto. El, el hijo del dueño de, la fi, el, el, el dueño de la finca le tiene como aprecio, pero el hijo lo trata así un poco como de cateto tal. Y él se, eh, dice: en cualquier momento le pega un tiro en la cabeza, sí. pero él lo intenta por su familia. Luego, luego aparece Shady. Y te dice, oye, que sé dónde está el mija este, el mica vamos a por él, ¿no? Que es lo que tú dices, sí. o sea, él, él nunca llega a cambiar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, te presenta muy bien lo que es el inicio de Red Dead Redemption 1, que simplemente, para quien no lo haya jugado como tú, el inicio de Red Dead Redemption 1 es que él está, total, eh, John Marston está llevando una vida... Eh, totalmente digna, o sea, él es ranchero, el ranchero, es uh -huh. cowboy, ¿no? Es, eh, tiene su rancho, tiene su vaca, su ganado, con su hijo, su mujer, o sea, él tiene su vida y llega lo que eh, en ese momento es... lo que en el futuro será el FBI, pero en ese momento son como los sheriff estatales estos que tenían en Estados Unidos por esa época, ¿no? Uh -huh. Y coge y le dice, ahora, chaval, te, tú, aunque tú estás viviendo en un rancho, eh, todo lo que has hecho en el pasado, ¿no? Nos ha olvidado, o sea, sabemos todo lo que has hecho, ¿no? Eh, sí. Si quieres ser libre, porque te hemos encontrado, nos tienes que ayudar a, a encontrar a tus antiguos compañeros de la banda que todavía están vivos y acabar con ellos. Si lo haces, nosotros te. El Estado, eh, los, Estados, los Estados Unidos, pues te da la libertad y podrás la, seguir la tu vida. La, la famosa amnistía. amnistía. <risas> Exacto, mil dólares y la amnistía, ¿no? Eh. De eso Ese es el punto de partida de Red Dead Redemption 1. ¿no? Uh -huh. eh, está muy guay. A mí es un juego que, que vaya quiero pillarlo también para PlayStation 5 porque me gustaría volver a jugarlo. Eh, es un juego que me encanta, es también mi juego favoritos y es una historia que yo te recomiendo. Ahora no vas a tener tanto tiempo, pero si en el, en el futuro tienes tiempo sí. para jugar Red Dead Redemption 1, ahora que has jugado el 2 y has jugado la historia, la jugarás de manera cronológica. Uh -huh. eh, eh, engancharás muy bien con John Marston, además, porque John Marston es muy tonto. Arthur Morgan no es tan tonto. Arthur sí, Morgan sí. es un tío fuerte, tal, pero el otro es el tonto de la banda, ¿no? Se lo nota, tratan se así nota. como el tonto, sí, que sí. está a casa con una prostituta, que la dejó embarazada, que no. se lo comen los lobos al principio, casi tienes que ir a rescatarlo, ¿no? Al final del juego, pues eso, el parguelillas que está estáis poniendo vallas, ¿no? Aunque tiene mala hostia, pues, y ves esa
1: evolución. Y bueno, eh, un, dame un titular. Eh, un titular juegazo. O sea, this is video games. This is video games. Vale. This is video games. No, aquí? pero que, que, o sea, ahora en serio. O sea, lo, gracias a que los videojuegos son así. O sea, para quien no haya jugado nunca un videojuego, si de primera se pusiera a jugar, fliparía. De, eso eso de, es peligroso, ¿eh? Recomendarle a alguien que su primer juego
0: sea Red Dead Redemption 2 es peligroso. Y que le
1: va a recomendar el FIFA.
0: <risa> claro, pero es que luego, claro, igual luego coge otro juego y dice: Hostia, una cosa, una. A ver, puede puedes pasar dos cosas: que tengas el cerebro totalmente triturado y hecho escombros como Paco de Best y diga que sí. el juego es una mierda, que es aburrido, que tal. Que es muy lento eh, porque tienes que, que ir a muy caballo. Lento. Pero es muy lento porque tienes que ir a caballo, ¿sabes? Como si en su época, que no, no existía ni la rueda, no fuesen sí. lentas las cosas, ¿no? Sí. Eh, o puede ser que, que el juego te entre por los ojos, no, no, no te digo que te flipes sea tu juego favorito en la historia, pero que te entre y que te lo acabe, y luego, ¿a qué juegas después de esto? Es que después de esto hay cinco, yo te puedo recomendar un juego después de este, eh, que podría jugar y que no requiere que es, es relativamente largo, pero no requiere de sesiones largas ni requiere de que te lo acabes entre fines de semana, ¿no? Eh, que sí. creo que está a la altura de, de Red Dead Redemption en cuanto en tanto a historia, a lo que es DC Cinema también, ¿no? Sí. Que diga, o sea, esto es una... Aquí jugar es lo de menos. esto es una mm. eh, Las secciones de jugar son una excusa para ver una película de puta madre, ¿no? Sí. Pero es? hay muy pocos juegos. El Death Stranding, hay muy, ah, vale. que además te, tiene una jugabilidad muy sencilla, si te lo pones en modo historia, para... es que es un juego que yo recomiendo jugarlo en modo historia, a no ser que seas un quema de los videojuegos, jugalo en modo historia, porque uh -huh. la verdad que las dos peleitas que hay los tres tiros que hay son una excusa para, 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 para que veas el cine y además es una historia preciosa sobre, sobre padres e hijos, sobre un bebé sobre alguien, y, y te vendría muy bien jugarlo, de verdad, eh, te lo sí, recomiendo sí, sí. además, lo, lo tienes, lo puedes coger de mi cuenta, si en algún momento te lo planteas vale. es un juego que puedes jugar un día dos horas, te lo dejas, otro día otra hora y vas poquito a poco, no, no requiere quizás meterte tanto
1: vale. dicho
0: esto, y antes de que se nos acabe el tiempo yo ya hice el análisis y yo hablé todo lo que quería hablar de Spider-Man 2, pero sí. era uno de tus juegos más esperados también, sí. eh, porque sobre todo pues a ti te flipa Nueva York. Eh, sí. Es un juego donde eh, Nueva York es un gran protagonista del juego, la mm. ciudad y demás, y es un juego al que le tenías muchas ganas, ¿no? Sí. Así que quiero que me comentes, porque es otro juego que te has pasado en una semana, cosa que me ha sorprendido sí. gratamente. Sí. ¿Qué te ha parecido Spider-Man
1: 2? Pues te diría, eh, muy bueno, muy distinto de Red Dead Redemption 2, pese a que los dos son mundos abiertos. Eh, este es este es un juego palomitero 100%, un juego de, de disfrutón. O sea, aquí, pese a que la historia también está bien, pero es una historia ya muy también muy manida, porque no, aunque los eventos que se cuentan, según tengo entendido, no ocurren, no, no está directamente basado en ninguna historia de Spider-Man, no. pero sí, es verdad que la historia pues ya no la conocemos. Eh, Norman Osborn, Harry Osborn, todos los personajes no lo conocemos. Quizás eh, han sido muy listos porque han metido a, a Craven, el cazador, que ahora que es la siguiente peli que va a sacar Sony, de Craven, sí. el cazador. Yo creo que han hilado ahí muy bien. Sí, sí, yo creo que sí. ¿eh? yo No sí. lo han dicho abiertamente, pero yo creo que sí. Sí, para presentarte el personaje y que la gente ya le empiece a sonar el nombre para cuando se estrena la peli. Y si me gusta, o sea, me gustó que, bueno, ¿se pueden decir spoilers? Vamos a llegar ¿Cómo? a este punto vale. y vamos a decir que sí, porque
0: yo el análisis lo, lo hice sin spoilers, eh, ya se lanzó el juego hace tres semanas, entonces, oye, si no te has acabado Spider-Man 2 y no quieres comerte ni un spoiler, corta aquí, hazte mecenas en mm. patreon.com barra Alejandro Marquino, escucha Pulsasta,
1: escucha DLC y escucha Cliffhanger. A sí. partir de aquí ya, spoiler. Spoiler. Eh, sí me gustó, por ejemplo, que pese a que Kraven es el gran villano de la, de, del juego, iba a decir de la película, del juego, sí es verdad que al final el, el gran villano uh -huh. es Venom, sí. que a su vez es Harry, y, y otra vez volvemos a, como en Red de ¿no? estas dualidades de es mi amigo, eh, tengo que acabar con él, pero es mi amigo. ¿Qué uh -huh. pesa más? La amistad... ¿no? O, o el o deber. Salvar, o, o sal, salvar al mundo, yo lo tengo, claro, yo te mataría, así, <risa> obvio, pero por gusto.
0: Exacto. O sea.
1: eh, y, pero sí es cierto que la historia no es tan profunda, ¿no? Como dicen los memes, it's not that deep. O sea, Exacto. Es, es disfrutón. La historia pues está bien, pero sobre todo lo que mola son las misiones. O sea, aquí la historia es un poco lo de menos. Es que es la historia Marvel manida ya, que es sí. uno de los problemas endémicos ¿no? que tiene el
0: género de los sí. superhéroes, ¿no? Al final, sí, sí. Eh, ¿qué puedes contar? ¿Hasta dónde puedes...? Y, ¿Y cómo de serio te lo puedes tomar? Porque también es un juego para todos los públicos. No hay sangre, sí. no hay muertes como tal. O sea, solo hay una escena gore, entre comillas, que es cuando Venom le come la cabeza a Kraven. Sí. Pero incluso para lo que es Venom, el juego es muy blanquito, muy, sí, sí, sí. muy pulcro, ¿no? Luego, y, lo, y lo que puedes contar es lo que puedes contar, o sea, que tampoco le puedes dar muchas vueltas.
1: Sí, eh, una cosa que sí que mm, eché, de, eché como en falta es que hay una misión muy buena que es con, con, con este personaje, ¿cómo se llama? Eh, la rubia, la, la chica rubia. Mary Jane. No, esa es pelirroja. Ah. Eh, la Gwen Stacy esta, ¿no era? Ah, sí, ¿qué misión sí. Es? La que, la que abre como portales con... Ah, vale, no, esa es la Black
0: Cat esta, la Catwoman
1: esta. Sí, eso, Black Cat, pero Black Cat... ¿Cómo, cómo se llama? El... Bueno, da igual, es lo de menos. Ah, coño, Felicia Hardy, vale, eso perdona. Estaba yo equivocado. Bueno, o sea como sea, esa misión mola mucho. Eso está guapísimo. Está guapísimo y se echa de menos que eh, no haya más misiones del estilo, porque te abre un abanico de posibilidades muy grande que es salir de Nueva York Uh -huh. de forma directa, sin, sin tener que meterte una historia de vamos a, a yo qué sé, a Arkansas por X motivo, sino que de repente se abre un portal, el villano llega allí y, y tú tienes que ir para allá. ¿sabes? Yo qué sé, por, por ejemplo. Yo creo ¿no? que el, algún DLC va a ir por ahí. ¿eh? Sí, ¿no? puede ser. Porque es que mola mucho como para que lo dejen solo en una misióncita. Es, es, han cogido lo de, lo de Ratchet
0: and Clank, a Drift Apart, la, dirección, la dimensión aparte esta, el que sacaron, uh -huh. que sí. jugabas con eso. O sea, abrías un portal y te, teletras, te teletransportabas a otro mapa totalmente diferente y además sí. lo hace con la tecnología esta de carga rápida del disco duro, sí. de la Play y todo este Y aquí lo han metido que funciona... Igual, y está muy guapo por ahí un momento porque vas volando y, y sí. estás en el polo norte o en el polo sur, no lo sé, vuelas y hay otro portal, te metes y vuelves a Nueva York, ¿no? Sí, sí Y sí. es lo que tú dices, o sea, ella al final se va, se va a París y oye, sería una excusa muy muy buena para decir, oye, pues spider-man en París, eh, un pequeño sí. DLC, dos o tres misiones, ¿no? Eh, y sí que es verdad que lo dejan algo anecdótico. Una cosa que visualmente es muy llamativa, además los portales, ella sale de la casa del de Doctor Extraño con el cetro sí, ese que abre portales, cierto, sí. y el efecto de los portales es igual que el de Doctor Extraño en, en sí. el cine. Los círculos estos con las chispitas, ¿no? Sí. Eh, y molaría, pues tienes toda la razón, que lo hubiesen como exprimido un poquito más, que al igual que están las, las misiones estas de misterio, al igual que están lo sí. de la secta del fuego, pues que hubiesen unas de estas que te te teletransportase pues a Washington, ¿no? Mm. Eh, a Los Ángeles, eh. mm. ¿No a, Perú? Se... a Perú, sí, por ejemplo. Eh, algo así, ¿sabes? A, a la palmilla, ¿no? Eh, sí. A las 3.000 viviendas. ¿Sabes? Y le roban, tol... les roban las, las adidas a Mais Morales, ¿no? Eh, sí. Cosas así. <risa> sí, sí, sí. Pero está curioso, yo me quedé con la misma sensación que tú de joder, yo esperaba que eso lo alargasen más. También me quedé con más ganas de controlar a Venom mucho más rato, porque está bastante sí. guay cuando llevas sí. a, a Venom, está guapo. Está muy guapo. Y una cosa que sí que me gustó es que el protagonista del juego es Spider, es Spider Parker, no es Miles sí. Morales. Sí. Eh, porque para mí, Mais Morales, yo lo veo muy tonto. O sea, ya.
1: Mmm, quiero decir. Es que el... es, muy, es muy joven, es muy inocente todavía. Por lo menos eh, la versión que nos muestran en los juegos, quiero decir. Mm. Eh, y también vamos a decirlo claro: llevamos viviendo tú y yo nuestra generación con Peter Parker muchísimos años, Miles Morales mucho más reciente. No es que ten yo, o sea, yo no tengo nada en contra de Miles Morales, al contrario, estoy deseando que hagan pelis con Miles Morales, pero es sí porque es, es que... negro, no es porque es negro, sí, <risa> es justo eso, sí. es,
0: es, es lo que estaba dándole vueltas, no y no sí. sabía cómo abordar el tema, no, no,
1: no, no, pero que, que, que estoy deseando ver el personaje sí. en cine. Pero sí, es sí, verdad que, que Peter Parker, coño, pues desde pequeño la serie de dibujos mil cosas. Que para mí, Mike Morales tiene un problema, para mí, que es el tema de sí. que tenga poderes.
0: Ya, Como más, poderes, más allá de telarañas y tal, sino araña, que es... Que Esa sí. invisible, que aparte de sí. que está súper desaprovechado en el, sí. el stand-alone... Le hace mucho hincapié en que te hagas invisible aquí. Yo me hice invisible una vez y porque me dijo el juego, te puedes hacer invisible, sí, pero luego no cierto. vale absolutamente para nada. O sea, está, está ahí porque ya lo podías hacer. Pero eso que tenga poderes, los, los poderes de veneno, que además es súper eh, confuso con los poderes de Venom, no que también sí. significa veneno, ¿no? Eh, pero que eh, mete rayos eléctricos, mete rayos azules, mete rayos. Está, amarillo.
1: Ch está, está chetado. Está, o sea, está bastante chetado. Para pa sí. la
0: historia que presentan, está bastante chetado, ¿sabes? Sí, eh, sí. Quiero decir, es un, es un héroe que para una nueva generación de, 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 de Marvel, ¿no? con nuevos villanos o una reinvención de los villanos y tal, que esté tan chetado, tiene sentido. Imagínate, mm. para enfrentarse a Thanos, pues tienes que estar chetado. Pero sí. para los malos que plantea este Spider-Man más tradicional, él está OP, está overpower, mm, ¿sabes? Sí. O sea, y la gracia del Peter Parker, que a mí me gusta, es que es pues, Peter Parker que tira telaraña y tiene tres o cuatro gaches y, sí. y es graciosito sin ser gracioso. Ya me sobra eso de que saque las la patas eléctricas y, y haga el combo, pero bueno, venga, sí. va, dejas que tenga poderes especiales. Eh, pero para mí mi principal problema es ese que tiene ya como poderes no eléctricos, invisibles, uh -huh. como spider-man la gracia es que es spider-man y sí. ya está, pese a eso creo que es un juego que tarda mucho en arrancar que arranca uh -huh. en la misión del cocodrilo pero cuando arranca, la verdad es que está bastante sí. guay, aunque sí. los enfrentamientos con los bosses, con los jefes por ejemplo cuando te pegas contra, joder, Screamer uh
1: -huh. contra
0: la Venom femenina Sí. Eh, es tres veces el mismo combate, es sí, literalmente. en la calle, tres veces, luego te pegas en la calle, haces una alarma, se esquivas, haces parry, le pega, le pega, te vas a otro punto, haces lo mismo. Y, el tercero, y a lo mejor entre el primero y el tercero podían haber metido algo como lo de los portales, pero sin ser los portales, rollo que ella salta, tú vas persiguiéndola, te va arrastrando por el suelo, como por ejemplo la misión del cocodrilo cuando vas surfeando sí. por el río, Sí. Quiero decir, y eso, hacerlo con unos Quick Time ven que si los fallas, mueres, que si los haces bien, le quitas algo de vida, y cuando llegas al último enfrentamiento, pues tiene menos vida, pues lo has hecho bien. Pero uh -huh. es que con el cocodrilo, llega un momento que el final del cocodrilo es igual, son tres combates iguales, con Craven son tres combates iguales, eh, uh -huh. con Venom son tres combates iguales en diferentes fases, ¿no? Y eso es, se me hacía un poco, un poco bola. Para mí... Eh, es un juego sobresaliente, pero que no es tan bueno como el primero, porque no sorprende tanto como el primero. Yeah. El primero es que no lo había. No, no, no te lo esperabas que fuese tan sí. bueno, ¿no? Y este sí. ya sabes a lo que vas y es un poco en esa Y le exiges
1: le exige más también. Claro. Exiges
0: más, lógicamente. Eh, creo que está muy desaprovechada Man Manhattan. Todas las partes nuevas están un poquitín
1: desaprovechadas. Sí.
0: Pero bueno, ya un juego también muy, muy chulo. Y, y prueba de que es bueno es que tú que vas pillado de tiempo y que muchas veces no te haga juego, en una semana y media, dos semanas te lo has fundido. Sí, o sea, sí, eso es sí, prueba sí, irrefutable de que el juego merece engancha, la pena. Es worth it,
1: engancha, engancha, sí, 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 sí. Totalmente, 100% recomendable. y
0: eh, Ya para ir cerrando y despidiéndonos, ¿cuál es el siguiente juego que tienes idea de empezarte? Hombre,
1: eh, el Alan Wake 2. Pues Obviamente,
0: ese... ese tenía también muchas ganas lo comentaremos porque ese también es cinema del, del bueno. This,
1: this is cinema, ¿no? This is cinema vale. Pues
0: nada, aquí vamos a despedir este DLC. Te doy las gracias que hayas sacado este ratito para grabar. Queríamos hablar un ratito de, de videojuegos de los que fuese. Era la excusa Así sí. que, ya sabéis, patreon.com barra Alejandro Marquino, estos DLC, de Milcar FM, también me podéis escuchar en conda.com, eh, en Pulsa Star, con un noticiario breve de 8-10 o minutitos con actualidad del mundo de los videojuegos,
1: y a Alex y a mí, ¿dónde nos pueden escuchar, Alex? Pues en Cliffhanger, todos los miércoles solo para mecenas, y los jueves en abierto, para el que no sea mecenas. ¿Y dónde se pueden hacer mecenas de Cliffhanger? Aquí ya vamos sí, con la chorra sí, sí. sacada, o sea, quiero decir... Patreon.com barra podcast cliffhanger. Tengo que decir que además eh, recientemente vamos a eh, sortear un altavoz Google Nest para nuestros mecenas. Con lo cual, el mecenazgo merece la pena. Venga. Pues muchísimas
0: gracias a los que habéis estado ahí, a los que siempre estáis, a los que estáis y a los que estarán. Un abrazote,
1: un besote y adiós. Chao, chao. Hostia, tío, que no está grabando. No jodas. Sí, tío.